0: quizá una de las hormonas que más causa furor en los últimos años es la de hidroepiandrosterona DHEA, tanto que yo he visto múltiples libros hablando de la DEA como la hormona antienvejecimiento y que más años te va a proporcionar a tu vida, pero se puede tomar siempre, ¿qué dosis se puede tomar, existen efectos secundarios, en este vídeo te voy a hablar de la práctica que tienes que tener en cuenta a la hora de tomar DEA en tu vida, empezamos. Cuando hablamos de la medicina integrativa, cuando hablamos de todas las herramientas que tienes que integrar para conseguir el equilibrio, la homeostasis en tu organismo, tenemos que hablar de diferentes hormonas que hay que controlar, tanto por si se encuentran elevadas como si se encuentran excesivamente reducidas. Y una de las hormonas de las que más se habla en la medicina integrativa en las últimas décadas es la DEA. Yo hace 20 años ya empezaba a escuchar cómo en Estados Unidos los herbolarios estaban repletos de marcas de DEA y que prácticamente cualquier persona a partir de los 30-35 años ya compraba DEA y lo tenía en su estantería. Y de esto doy fe, las ocasiones en las que he ido a Estados Unidos me he sorprendido porque es que he visto eh, enormes filas de DEA de diferentes marcas, eh, sinceramente o sea, me, me, me ha sorprendido que sea de venta pública porque existen eh, ciertos efectos colaterales que hay que tener en cuenta y es de eso de lo que te voy a hablar. Lo primero que tienes que saber es que la DEA, la de hidropiandrosterón, es una hormona esteroidea, eso quiere decir que deriva del colesterol y que libera principalmente la cápsula suprarrenal y algún otro órgano como el hígado, pero principalmente la DEA va a ser liberada por parte de la cápsula suprarrenal tanto en el hombre como la mujer y eh, la DEA es precursor de andrógenos y de estrógenos, tanto es así que el 95% prácticamente de las concentraciones de testosterona de la mujer derivan de la de luego ya una pequeña parte del ovario, pero la práctica totalidad de los andrógenos de la mujer derivan de la conversión de la de a testosterona, y parte de esta testosterona va a aromatizar elevando estrógenos en nuestro organismo. La de hidropiandrosterona principalmente eh, para mí el efecto que tiene y por el cual quizá se le aportan beneficios antienvejecimiento, es por su efecto anticatabólico. Tened en cuenta que nuestra cápsula suprarrenal que es un órgano muy pequeño que está eh, justo por encima del riñón se encarga de que tengamos competencia para enfrentarnos al estrés físico o emocional para eso tu cápsula suprarrenal libera catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, libera aldosterona que te permite un mejor control de la presión arterial, libera glucocorticoides, libera de y hasta los 20, 25, 30, 35 años aquí todos somos máquinas, cada vez que te inflamas, cada vez que trabajas físicamente 60-70 horas a la semana, cada vez que tienes un disgusto, tienes que entrenar, tener un déficit calórico, tú liberas cortisol, que es un corticoide que te desinflama y que te permite levantarte al día siguiente, evitando que caigas en una inflamación sistémica, pero el cortisol es catabólico, genera proteólisis, rompe masa muscular. Solo hay que ver una persona cuando le ponen muchísima dexametasona, le ponen muchísimos corticoides por un trasplante, por una enfermedad autoinmune, etc., empieza a perder rápidamente masa muscular. Y una persona que se encuentra expuesto constantemente a un evento estresante físico-emocional de tanto liberar cortisol puede caer en una proteólisis rotura de colágeno rotura de estructuras proteicas intestinales del cabello etcétera y puedes caer incluso en pérdida de masa muscular pero hasta los 30-35 años tenemos una hormona anticatabólica, la DEA, que permite compensar el cortisol. Por eso, a pesar de que tengas el cortisol muy elevado, normalmente los estragos del estrés físico y emocional no causan tanta mella, tanta inmunosupresión, tanta pérdida de masa muscular y acumulación de grasa abdominal, tanta retención de líquido, porque compensamos esa DEA. Pero con el paso de los años, especialmente a partir de los 30-35 años, los niveles de DEA se desploman. Es por eso que causó mucho furor observar que eh, tras determinar que a partir de los 30 a 35 años fácilmente eh, tenemos ni el 50% de, de hidropiandrosterona que a los 20 años pues se especuló que si aportábamos mayor cantidad de DEA probablemente podíamos evitar ciertos factores de envejecimiento eh, asociados a la tercera edad y esto principalmente va a ocurrir por el efecto anticatabólico ¿vale? si nosotros podemos compensar a los 40 45 50 años los estragos que el cortisol causa en mis estructuras proteicas eh, evidentemente pues todo aquello que tiene que ver con la degeneración muscular la resistencia a la insulina el síndrome metabólico las alteraciones luego colaterales del metabolismo glucémico perfil lipídico aterosclerosis inflamación ciertamente van a ser compensadas pero la DEA de por sí no es un fármaco para el colesterol, para la glucosa no es un antiinflamatorio no es eh, un fármaco que va dirigido a tu sistema inmune para que funcione muchísimo mejor ni mucho menos, su efecto es anticatabólico y por eso quizá donde yo observo que funciona muy bien es cuando tras una analítica, una persona con un déficit calórico muy agresivo, un deportista eh, que se encuentra eh, con mucho entrenamiento mucho sobreestrés nervioso con mucha falta de carbohidrato porque tiene que definir, en ese momento que hay mucho riesgo de catabolismo pues si elevamos eh, ya sea con adaptógenos la DEA o das directamente DEA pues la predisposición a perder masa muscular la vas a compensar. ¿Qué hay de la evidencia eh, científica en torno a la DEA? Yo realmente lo único que he leído que claramente sí que justifica el uso de la DEA, es en torno a la restauración y mejoría de eh, las estructuras eh, de los órganos sexuales femeninos. Aquí sí que es verdad que eh, cuando la vagina, el cuello uterino es frágil, hay dolor en las relaciones sexuales, eh, existe demasiada desestructuración, sobre todo tras la menopausia, de los tejidos vaginales, la DEA ha demostrado mejorar la calidad del orgasmo, el flujo eh, que tiene que existir, ha mejorado la estructura de la dermis y del cuello uterino, de la mucosa vaginal y esto en cierto modo evidentemente ha mejorado la calidad de las relaciones sexuales y y todo el entorno eh, de los órganos sexuales. Muchos de vosotros me preguntáis qué dosificación hay que tomar y qué posibles efectos secundarios pueden existir, los hay. Normalmente la dosis de un hombre va a ir desde 25 a 100 miligramos normalmente debes empezar con 25 o 50 miligramos eh, yo recomiendo que todo esto siempre esté vigilado por un médico vuelvo a repetir que aquí en España por ejemplo la regulación eh, implica que sí o sí la DEA tenga que ser recetada por un médico pero si estás en Sudamérica o en Estados Unidos yo también te recomendaría que vayas a hablar con un médico un neurólogo, un ginecólogo para que revisen esas dosis pero igualmente no pases de 25-50 miligramos. Eh, al inicio, si eres un hombre, podrías llegar a 100 miligramos. Y al igual que siempre que hablamos de la testosterona. Eh, los posibles efectos secundarios de la aromatización, la DEA a cierta dosis, 75-100 miligramos, si eres un hombre con un porcentaje de grasa abdominal bastante elevado, podría existir que esa cantidad de andrógenos aromatizasen y se te eleve el estrógeno. Son pocas las ocasiones, pero mmm, lo he visto en consulta, hombres con porcentaje de grasa elevado, tomar dosis de DEA ciertamente elevadas, aromatizar y acabar con una pequeña hiperplasia benigna de próstata, eh, tener que ir mucho al baño, eh, Subir el psa Eh, no he visto ginecomastias por ejemplo por hiperestrogenismo derivado de la dea pero es algo que hay que regular y es por ello que debes de tener la cautela de eh, empezar por dosis baja y siempre mantener a raya eh, tu grasa abdominal pues a través de la nutrición y el deporte paralelo que tienes que tener en cuenta si eres una mujer yo recomendaría empezar con 10 15 miligramos y llegar como mucho a 25 miligramos especialmente yo donde más beneficios observo en la DEA es en la mujer con climaterio. A partir de los 35-40 años y 5-10-15 años previos a la menopausia y donde la mujer tiene una vida profesional, activa, eh, pues, eh, social, sexual, muy activa, previo a la menopausia, pero ya empieza a bajar ese nivel de DEA y todo empieza a costar un poco más, se puede empezar con una mínima dosis. Pero, ojo, si eres una mujer con tendencia al hiperandrogenismo, eh, a la caída del cabello, a los granitos, al hirsutismo, te han diagnosticado de un síndrome de ovario poliquístico, has tenido o tienes una endometriosis eh, o sufres de fibroadenomas, todo este tipo de patologías sí que sí o sí indican que eh, te tiene que vigilar tu ginecólogo porque la DEA se va a transformar en andrógenos, los andrógenos pueden eh, a su vez aromatizar y todo este tipo de patologías hormonosensibles podrían acrecentarse, así que todo debe estar vigilado por tu ginecólogo. Un consejo para muchas de vosotras que queréis evitar todo este tipo de síndromes hormonales en torno al uso de la DEA es usar la 7-keto-DEA, este sería un prohormonal derivado de la DEA que no favorece la conversión a andrógenos ni a estrógenos, de forma que la mujer especialmente se va a beneficiar de los efectos en cuanto a la mejoría de la sensibilidad a la insulina, efectos lipolíticos que aparentemente puede generar las 7 ketodeas sin los efectos colaterales hormonales de la androgenización o el hiperestrogenismo. En tiempos donde cada vez hablamos más de las terapias hormonales, de la importancia de que exista una correcta correlación entre la testosterona, los estrógenos, el cortisol, la pregnenolona, hormonas tiroideas la DEA se ha instalado como una hormona de uso prácticamente público, vuelvo a repetir que hay muchos países donde sin necesidad de ir un médico, tú la puedes comprar en tu herbolario y tomarla, al igual que ocurre con la melatonina, pero existen ciertas particularidades que considero que tienes que saber en cuanto a las dosis que tienes que tomar, si existen posibles efectos secundarios y yo igualmente te recomendaría que si quieres usar la DEA, al menos una vez vayas a hablar con un médico especialista que te pueda reorientar en cuanto a la dosis que tienes que tomar o el conjunto de herramientas coadyuvantes que tienes que integrar en tu vida.